0: 皆さん、こんにちは。理想と申します。本年になれなかった僕が170回目の放送になります。この番組は世界知識の低い特徴番組として、ま、た堀曹が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。ということで、新一郎とアドラー全4回目の配信が、えー、今回です最終回となります。なんか改めて、新一郎さんの解釈によるこうアドラー、アドラー心理学について、考えていたんですけどなんかこう口に出せば出すほど嘘っぽくなるみたいな<笑>まあそういう側面もあってだから多分検索したことはないですけど嫌われる勇気とか幸せになる勇気とかあの YouTube とかにも解説動画みたいなのって結構いっぱいあると思うしノートとかあのまあこういうポッドキャストとかも。え、アドラーとはこういうものだみたいなものってたくさんあると思うんですけど、なんか、別に、あの、見てないので、嘘っぽいとかって言ったらかなり失礼な話ですけど、やっぱ、どうしても、え、限界があるというか、あの、前回の嫌われる勇気の中でも、本の一部をこう切り取っているに過ぎないとか、もっと言えば本だって、え、筆者とか他哲学者の考えをこう、主者選択している部分もあるから、やっぱこう、大きな文脈、著者がこうずっとこう考えてきたこととか、あるいは同時代をこう生きてきたあの他の哲学者や企業家、作家、芸術家。でもっと言うなら、それがどういう流れでえ近代、現代に至っているのか、ポストモダンみたいなところを捉えていくかっていうのをこう考えていかないといけないんじゃないかな、なんていうことを思ったりしました<笑>。ま、とはいえ、あの、なんか読書ラジオって別にこの配信することでいろんな人に聞いてもらえるチャンスは当然あって、で、それをきっかけに、じゃあアドラー読んでみようかとか、もう一回こう、再読してみようかとかっていうこう気持ちになっていただくってことはすごく重要だなと思うんですけど、なんか僕自身が、なんかこう、アドラーというものをこう、年末年始に読んで、なんかその創業したタイミングで思うところって結構いっぱいあったなという。まあそういうこう自分の思考のなんかこう奇跡みたいなのをこう話し止めておけたらいいんじゃないかなみたいな。なんかそういう意味合いもあるので限界はすごく感じつつも改めてえアドラーの新調とアドラーの最終回放送したいなと思っております。で、えっと、まあ、今、前段でこうちょっと話しましたけど、あのー、今回はですね、あのー、勇気二部作の中でも、えー、幸せになる勇気。幸せになる勇気か。失礼しました。幸せになる勇気を、えー、紹介します。で、これはですね、あのー、嫌われる勇気。が、え、2013年の12月に発売されて、嫌われる勇気は2016年の2月。約、え、3年、2年半とか、それぐらいのタイミングですかね。2年ちょっとぐらいのタイミングで、こう、書かれている本で、で、前作から3年後という設定で書かれています。で、えっと、青年は前職では、あの、大学図書館に勤めていたという設定でしたけど、えっと、嫌われる勇気の中で、鉄人と話をしたことによって、大学の図書館を辞めて、え教職に就くと。アドラーの理想を生徒たちにも伝えたい。教育という形で伝えていきたいということを考えて、教職に就いた。ただ、3年間経って、生徒とこう触れていくにつれて、アドラーの教えをこう、しっかりやっていこうと。中でいろいろこうもがいてた。です。結果、3年後どう思ったかというと、自分はアドラを捨てるか否かということで悩んでいる。ということで、再度、鉄人の部屋を訪ねたという設定です。で、これってすごく、あの、この本の成り立ちともすごく似てるなと思って、でもそれは多分、えライター、登場者である小川文武さんとか、編集者の下級さんとか、あのー、意識的だろうなと思ってるんですけど、あの、嫌われる勇気という3年前に発売された、嫌われる勇気というのを読んで、アドラを知ったつもりになった。で、アドラをこう実践したと。だけど、それでもこう,うまくいかなかった。そういう人たちに、もう一回こうアドラについてこう考えてほしいとか、まあそういうふうにこう、えー、発想したんじゃないかなというふうに感じます。なので、この幸せになる勇気というのは、えーまあ、あの前回の嫌われる勇気も、まあ、こう実践をかなり想定したものが結構書かれてましたけど、よりこう実践編、その嫌われる勇気で、あのー、書けなかったというか、もうちょっと補足が必要だよね、というところを中心に、えー、書かれている本だなと思います。僕はあの幸せになる勇気から読んで、えー、嫌われる勇気。でもう一回また幸せになる勇気という感じで、そういう順序で読みましたけど、あのー、まあ、3年間、多分この3年とか、あのー、それなりにこう実践をしてみて、で、うまくいかなかった、うまくいかないなっていうケースって結構やっぱあると思うので、なんかこう3年後とかに改めてこう再読する意味でもすごく重要、重要というか、あの、意味のある一冊なんじゃないかなと思います。で、この本何が最終的にこう解くのかというと、その鉄人って、あの、青年に対して、あなたは人生における最大の選択をしていないっていうことを告げるんですね。で、えっと、今その青年が抱えている課題っていうのは、課題問題っていうのは全て愛の一言に集約されていく。で、それは、あの、愛って愛することは難しいとか、そういう,こう結論にこう至っていくわけなんですけど、まあそれが、まあどういうことなのかというのがこう書かれている一冊になっています。ということでですね、あの、その結論に至るまでどういう感じの話があるのかみたいなことをこう、かいつまんでやるわけではないので、まあ自分がこう考えたことを3点ぐらい、えー、引き続きやっていくんですけど、まあ、その、なんてそのあ、あなた、まあこれは青年ですけど、多分読者一人一人が、えー、多かれ少なかれ、自分がなんかこう問題みたいなのを抱えていたとしたら、あの、愛という一言で、えっ、ー、と、まあ、解決というか、集約されていく。だからその愛という意味について、こう考えていきましょうみたいな。まあ、そういうふうに、ま、受け取っていただけるといいのかなと思っていますで。ちなみになんか、あの、完全に僕の宣伝ですけど、このアドラー心理学に触れる以前に、あの、僕が会社で運営している、えー、ウェブサイト、普通事と,という、えー、ウェブサイトで、あのー、エッセイの企画で愛を語ってくれませんかって企画をやっていますで。愛ってなんか、だから、それはすごく偶然というか、こんなとこでもこう、アトラーでもこう、愛という言葉がこう、きっとキーワードになるんだなっていうのはこう、それはこう結構偶然だったんですけど、なんかその時にこなんな感じていたこととかが、結構こう、共振する場面が結構多くてですね。なんか愛ってなんだろうなって。いうことを改めて考えるきっっかかけにもなったなたんか個人的なその自分のエピソードというか、自分のその時のこう興味関心を持っていたことに対して、えー、なんか重なっていくような感じがして、で僕は特にあの幸せになる勇気の方を先に読んだので、あの非常にこう思いにれのある一冊です。なんかこう一応こう続編で多分嫌われる勇気の方が世の中的には売れているはずなんですけど、この続編は僕は、まあ最初にこう、続編の方から読んだっていうこともあって、すごく思い入れのある自殺ということで、ぜひですね、あの、興味ある方は、あの、こちらを手に取って、嫌われる勇気は買ったけど、幸せになる勇気は買ってないみたいな、そういう方もいると思うんですけど、あの、手に取っていただけるといいのかなと。嫌われる勇気は多分図書館とかでもなかなか借りれないかもしれないですけど、幸せになる勇気は僕の近くの図書館では、あの、すぐ借りることができます。なので、図書館とかでもいいかもしれません。はい。すみません。ちょっとバケに逸れましたが、えっ、ー、と、一つ目のポイントは、あの、結構、こういう自己啓発系の話するときに、それってなんかアドラを、なんかこう、信仰してるよね、みたいな。<笑>ハマってるみたいな言い方もしますけど、まあ、そうし、まあ、信仰してるとか、うん、宗教みたいだね、みたいなことを言われるのは結構やっぱ侵害というか、でも、多分、傍から見ると、アドラーって、まあ、なんかその、いろいろこう強いメッセージをこう出している中で、じゃあそもそも哲学と宗教って何が違うアドラーの教えって、宗教と違うのみたいなことを、青年は割とこう、序盤の方で、鉄人に対してこう問いかけています。で、鉄人は、のこの辺りを明確にこう、区分しています。僕はあの、図もちょっと書いてみたんですけど、えっと、三つ挙げてますね。こう宗教、科学、哲学。これをこう分かりやすい、まあその区別するものとして三つ挙げているんですけど、出発点は同じだということです。あの、我々はどこから来たのか、どこにいるのか、どう生きればいいのか。これを、ええー、まあ、学問という形なのか、こう宗教という形なのか、哲学という形なのか、それは、あの、その人が選ぶことですけど、私たちはどこから来たのか、どこにいるのか、どこ行ければいいのかっていうのをこう問うものそれをこう、えー、紐解いていくということを考えます。で、一つ。えー、客観的な事実認定にとどまるかどうか。これがイエスかノーかで、えー、ちょっと変わってきます。これを客観的な事実認定にとどまるかどうかという部分でイエスの場合は科学だって言ってるんですね。で、ノーという場合には、えー、宗教と哲学が。え、可能性があります。で、まあ、客観的な事実認定にとどまるかどうかって、まあ、それはイエスだろうっていうこともあるんですけど、えっ、ー、と、客観的な事実認定だと、どうにも説明できないことって考えてみればいっぱいあるし、で、それは、なんか、なんか、こう、世の中的には今、特に現代、えー、おろそかにされつつあるなと思ってるのが、人間にとっての真善美。え、真実の真。えー、善悪の善。えー、美衆の美。この新鮮美というものまで、新、え、鮮、ー、美みたいなもの、いくらこう客観的な事実があったりとか、えー、ファクトでこう並べられても、これがなんか美しいですよねみたいなことって、科学では説明がつかない。そういう、何がこう善なるものなのかみたいなことも、科学ではこう説明ができない。そういうことを考えたときに、えーと科学ではこう語れないから、宗教または哲学というものが、あの、よになる。で、さらに、そこに物語があるかどうかということで、イエスの場合は宗教になって、ノーの場合は哲学になって。まあ、キリスト教なんかがすごくわかりやすいですけど、まあ、イエスキリストという人がいて、えいろんな、こう、ストーリーありますよね。ストーリーがあって、キリストがこうなくなっそういう中で、まあ、キリストがどういうものを、イエスキリストがどういうものを、こう、ええー、まあ、生きているというか、まあ、その時に成し遂げたか、パンを与えたりだとか、ええー、海を開いたりとか、まあ、そういう、こう、奇跡を起こしていくわけなんですけど、まあ、そういうものが、あの、宗教には、あ、こう、神というか、まあ、そういうものを、こう、ええー、存在させて、神が見ているからとか、まあ、神が、えー、そういうふうに、やっているから、神がそういうふうに言っていたからという理由で、まあ、その、神前、何がいい、えー、善なのかみたいなのを、え決めてあげましょうみたいな。一方で、哲学というのは物語を必要としない。えっ、ー、と、本の中では主人公のや抽象の概念によって説明を、世界を説明しようとするものを、哲学という。で、さらに、哲学は考え続けることをやめない。いつまでも自分の考え、自分を考え、他人を考え、世界を考え続ける。故に私は永遠に知らない。ということを書かれています。宗教の場合は、まあ、安心というと側面もやっぱ強いので、まあ、こう、ある意味、思考停止してもいいよ。まあ、楽になっていいよというか、思考停止してまあ嫌な言い方ですけど、でも楽になりたいっていうのが、人間が、あの、すごくこう、辛い時であったりとか、余裕がない時には、すごく、決してこう、否定、必ずしれを否定できるのではない考え方ですよね。で、その時にこう宗教というのが役に立つ。うここで、えー、哲学というのは、あのー、考え続けることにやめない。いつも、もう本当だから、何、さっきのこう、私たちがどこから来たのか、どこにいるのか、どう生きればいいのか、特こにこう、どう生きればいいのかみたいなものは、答えがまあ絶対ないですよね。これだっていうふうにこう、答えがあるけれども、哲学者というのは、自分でこう出した答えのようなものも疑い続けて、いやもうこれは本当になんか答えとして正しいのか。自分が出した答え正しいのか。みたいなことをどんどんどんどんこう考え続けて、いろいろなことをこう生んでいく。そこにまあ哲,哲学と宗教の違いを、この嫌われあ幸せになる勇気の中では説明されていく。のが一点。ここはなんか結構こう哲学と宗教は何が違うのかっていうのは、勇気二不作。のまあ、メインテーマでは全然ないんですけど、結構こう前提としてすごく重要な問い。多分あの哲学、こういうコロナ禍とか、戦争とか、えー、ロシア、ウクライナ侵攻とか、そういう安全保障みたいなところで、えーまあ、国難っていうふうに、えー、と政治家が言っていて、まあ、それは本当に今、国難だか、そもそもずっと国難だったんじゃないか。そもそもこうずっと国難であるのであれば、本当にそれは国難と呼んでもいいのか。何かこう、いたずらにこう恐怖心、不安感を煽ってるだけなとか、みたいなことも思ったりはしますけど、まあ、いずれにせよ、なんかこう、震災とかもそうですよね。なんかこう、世の中的にちょっとこう、暗い時とか、何かこう、焦りがある時に関しては、まあ、ある種のこう、原理主義みたいなものは、ばっこしたりだとか。で、同じように、同じような、まあ、要因から哲学というものをこう、利用するようになってその中で、まあなんで哲学とかに関心があるんだろう、宗教と何が違うんだろうっていうのは、まあ一つ、なんかこう説明できる、あの、説明できるというかこう頭の中で把握してもいい、その相違性なんじゃないかなっていうふうに思ったりしますと。はい。で、次に、えっと、三角柱というものがえ嫌われる、幸せになる勇気の中ではえ出てきます。これ僕すごく最初読んだ時にハッとした部分で、これはあの青年、この物語の中でも青年は、わ、ハッとする場面なんですけど、ま、要はなんかこう、鉄人がカウンセリングで使用するものだっと、ですね、三角柱なんで、えっと、表の二つは見えている。で、その面には、悪いあの人、かわいそうな私、という二つが書かれています。で、えっと、この三角柱に書かれている三つの側面に書いてある、いずれかについてこれから語り合いましょうということをこう鉄人は言ってるんですけど悪いあの人か,のひか,かわいそうな私でもう一つ何が書かれてるかっていうとこれからどうするかでこれをこうカウンセリングで、えー、<笑>見せた時に、えー、相手はどれを選択するかっていうとそのカウンセラー側があの「じゃあこれからどうするか」っていう話をしましょうっていうふうに、えー、導かなくとも僕はこれからどうするかって話を、えー、語り合いたいと思いますみたいなことを言うっていうふうにで、ね、これはなんかああなんかこう面白いなーっていうのをちょっとこう感じたりしましたね。で、えっと悪いあの人かわいそうな私っていうと今現状がこういう理由でダメなんだっていうのは、まあ、アドラーでこう原因論に目指したものであり目的論とは、やっぱりこう、愛入れない部分だったりするんですよね。これから語るべきこと。例えば、えっ、ー、と、この本の中でも書かれていた、今までこう争う、競争原理の中で生きてきてすごく疲弊してしまったけど、こう、協力原理。仲間、あの、他人をこう横の関係、仲間としてこう見出して、ど、え、う、ー、やったらこう手と手を取り合いながらこうやっていくような、あの、性格というかライフスタイルを、えー、選択できるのかとか、まあ人生のタスク。前回のこう少し話した、言及した仕事、こういう愛について、まあ、それぞれこう考えてみたいとか。あるいは、こう、信用と信頼って何なんだろうね。で、その信頼を得ていくためには、どういうことを、こう、自分はこう、変えていかなくちゃいけないのか。やっぱり、こう、嫌われる勇気のところでも言いましたけど、あの、何かこう、変わるためには、こう、勇気が必要であって、その勇気を、で、その変わるのは、その人次第なんて、カウンセラーが、カウンセリングによってカウンセラーがその人を変えることはできない。もうかやれることは、あの馬は、馬を水辺に連れていくことはできるけど、飲ませることはできないっていうのと全く同じで、そのそばまで導くことはできるけど、実際にその変わるかどうかはその人だったりする。で、対話を通じて、これからどうするかっていうのをこう語り合って、で、その人が、まあ、その人が望むのであれば、こう変わっていく。で、そだから、それもその、悪いいあの人かわいそうな私これからどうするかこう3つの側面3つの面があった中で誰がそれをこう選ぶのかっていったらその人自身じゃないといけないわけだしこれはなんかすごくなんかこうここだけこう切り取っちゃダメかもしれないけどなんかいろいろこう話をする時にじゃあ何について話そうか何について考えようかっていう時にまあこれからどうするかっていうまあ例えば何かいろんなことが出来事がでなんかやらかしてしまった時にその状況をこう考察したり未来に向けてどういうふうにこう改善を考えているの過去起こったことに対して経緯をまとめてちゃんとそれを、えー、改善案に生かすってことを当然やらなくちゃいけないんですけどもうそれは必ずこ,うこれからどうするか今どういうふうに生きるべきかっていうところにこう立脚していなくちゃいけない批判。批判のための批判っていう言葉もありますけどなんかえ悪いことが起こってそれを糾弾するためにえ問題点に続くっていうのはやっぱり本末戦闘なのでこの三角柱の話っていうのはすごく僕にとっては非常に方法という,うになりましたねで最後ですねえっと自立とは私からの脱却というまあちょっと唐突ですけど、えーこの本が人生における最大の選択をするということで、えっと、アドラーは、え自立というものをすごく人生の目的の一つとして挙げています。で、その自立って何なのかっていうときに、アドラーは自らの手で生計を立てることを自立とは呼ばないっていうこと言ってるんですね。これはもう本当そうだなと思って、やっぱりこう、例えばこう、体に障害があったりとか、あのー、できることがこう限られて、高齢になってできることが限られているといったときに、必ずしもお金を稼ぐという行動ができない人ってやっぱいるわけで、じゃあその人は自立できていないのか。ということで言うと、そんなことはないと思うんですよね。あるいはこう子供とか、まあ子供があのアドラーの言う自立をなかなかこう達成するのは結構難しいと思いますけど、やっぱりある程度そのアドラーのこう考え方をこう理解できるような年齢になったときには、自立というのは別にその、その人がどういう、えー、人であっても、どういう、こう、経歴というか、あのー、タイプを経ていても、自立というのは誰でも、あなたが今そこで望くことであればできる、というものかなっていうふうに思いました。で、私から抱きたくて何かっていうと、一つ面白く、面白いというか、なんか、目から鱗みたいな感じのことが、私たちといえば、例えば、えっ、ー、と、僕とパートナーみたいな。聞いてる方も、なんかこう、パートナーいる方もいない方も、まあ、パートナーがいたとして聞いてもらえればと思うんですけど、私たちって言ったときに構成されてる要素って、私とそのパートナーっていうふうに考えるのが普通じゃないですか。だけど、アドラーはそれは不可分、分けることができないって,言ってね。私たちっていうのは、まあ、当然、この科学的にというか、こう、原理的に、現実的に見たら、私とあなたということでこう分解した方がいいんですけど、本来私たちっていうのは私とあなたで構成されているのではなく、不可分であると。私とあなたというものよりもこう上位のものだということに言っているっていうのが、すごくあの特徴的なえ考え方だなと思いました。で、幸福なる性を手に入れるためには、私というものはこう消えてなくなるべきということを言ってるんですね。で、それはなんか一つ例で言うと、まあ、人間はこう分業しないとい,っていけないっていうことがまあ一つポイントとしてあります。こう生きていく中で、特にこう、まあ現代社会に限らず、一人で生きていくっていうのはもう本当に大変、昔から。誰かがえ狩りをして物を取ってきて、誰かがこう子供を世話してとかっていう<笑>ことをこうやっていかなくちゃいけない中で、分業っていうのはもう大事です。むしろこう分業というものをこう出す。分業というものを手段としてやっていくんじゃなくて、分業していく、それを目的としてやっていくためには、僕たちはどういうような行動をとっていかなくちゃいけないかっていうのを考えなくちゃいけないっていうくらい、アドラーは分業というものをすごく、手段とか、そういうこう、細かいものとしてじゃなくて、大きな目的として捉えていますが、その分業をやっていく上で、私とあなたじゃなくて、私たちということを、ちょっとこう大切にしている。こだわっているポイントなから。まあ分業ってのは一つの例ですけど。まあ、なのでその分業とかをこう考えていく上,上で、私のこう意志とか、うん、そうそう、私だけがこうこだわることっていうのはこう消えてなくなってもいいという。結構こう極端です。えぇ<笑>、し特に新生児。新生児は過剰なほど自己中心性から出発する。そうでなければ生きていけない。しかし、成長するにつれていつまでも世界の中心に君臨することはできない。えー、世界と和解し、自分は世界の一部なのだと了解しなければならないっていうことを書かれていますが、あのー、私というものをこう考えすぎていくことは、世界の中心に自分がいるっていうことをこう考えているだけど、まあ、大人になっていくと、子供を中心になったりとか、あの、なるという人が結構いたりしますが、まあ、なんとなくこう感覚的に、それまではなんか自分が何者かになれるみたいなことを思っていて、で、それを諦めていくっていう言い方も、言い方が多分今は適切なのかもしれないけど、別にその諦めるとかそういうわけではなく、原理的にこういつまでも世界の中心に何人たりともこうなることはできないよね、と。なんかこう協力関係のもとでなりだって、分業をする中でこう社会が成立しているか。で、えーと、その中で自立というものはその私というものを、えー、脱却して私たちを目指しましょうということをアドラーは言っていてこれはすごく面白いでそれをたなんか成し遂げていくというかそれをやっていくために愛というものが大事なんじゃないか愛というものが命に直結したこう生存戦略としてすごく重要な位置に,こう立,に、えー、立っているということをこう言っています。で、あの、エリヒ・フロムの愛するということも、えー、引用しながらあの、フロムって愛は技術、あのエリヒ・フロムの愛するということって現代は The Art of l o v i n 愛の技術というふうに訳すんですよね。で、これって、あの、アドラーとすごく似ているというか、同じ部分が多い。アドラーは、えー、共感することは技術だっていうことを言っていて、尊敬とか共感も技術であり、技術であれば高めることができるっていうことを言ってるんですけど、愛もそうだと。ということをフロムは言っている。で、多分、アドラーも同じようになっていて、えーでこの本の中では花,花が好きって言ってる人もこう水を枯らせてしまう人がいますよねとだけどそれってまあ花を愛しているとは言えないんじゃないかもっと愛っていうのは献身的な働きかけだし一回なんかあの記念日をこう祝ったからといって愛があの成就するわけでは当然なくこう私たちを主語にして普段の努力普段から努力をふの努力をこう続けていくことによってもするもっと献身的な働きかけだって。で、まあ、愛をこう献身的な働きかけ献身的な働きかけってそもそも大変、まあ、子供にはこう無条件で愛を注ぐけど、まあ、大変ですよねこう子育てをしたことがある方はあ割、のー、とこれやっぱり理解できると思うんですけどやっぱ子供はすぐ泣くしお腹減らすし病気になったりするし。えー、理論論理だけでは動かないし嫌なものはいやって言って<笑>、えー、おじゃか助けなさいって言っても子供には子供のこう論理があったりするだけどそういう人たちもこう愛していきましょうっていうでそれが、まあ、それはこう肉親で我が子だから愛するかもしれないけどそういう献身的な働きかけをパートナーだったりとかあるいはこう社会でこう一緒に生きる人たちにもえ注いでいきましょうというのが怖い。青年で言うと、目の前のこう生徒たち、生徒たちがいかにえ教師の言うことを聞かなくても、教師のことをこうバカにしていようとも、あなたはえっと生徒を変えることはできないと、生徒に対してえ愛を注ぐ、生徒のことをこう信じることしかできないということを、この本の中では告けていて、それって、まあ、あの、嫌われる時の前回の話もしましたけど、すごく難しいことで、アドラー心理学をこう,こう表面的にやろうとして、なんかこう生きやすくしようって言って結構難しい。全くすごく表面的にはこう生きづらくなるような思想なんですよね。なんかこう、どっか行くよって言って、嫌だっていう子供に対して、行ったらアイス開けるからさ、とかっていうふうに雨で釣ったりするとそれはまあ行動としては動きやすいけどそれはえっと縦の関係え能,力と能力とかお金とか支配できる人たちがその立場を利用してじゃあアイスをあげようかっていう風な行動をするというそういうのが楽じゃないですかだけどあの愛を注いでまあ期待ならその人が来たいっていうふうに思ってもらうようにするためにはすごく難しい。それがまあその楽しいところだったらいいけど、例えばこう、歯医者さんに行くのが嫌だみたいな時に、うん、どうやって、歯医者に連れて行くっていう言い方がもうすでにアドラー的ではないんですけど、歯医者に行くのすごく嫌がる子供に対して、どういうふうにこう働きかけるか、愛を注いでいくかっていうのはすごく難しい問いで、これが、あのー、いかないと虫歯になるよって言ってこう、落とすのか。いかないとダメって言ってこう叱るのか。言ったら、ご褒美にアイスをあげるよ。まあ、歯医者でアイスになってやうおかしいですけど。そっちの方が楽なんだけれども、アドラー心理学をこう実践しようとすると、そういうアプローチを一切否定されて、縦の関係じゃなくて、この関係でいましょう。フラットにいきましょうというもので言うときに、すごく、難しいことだななんて思いながらこの本にこうさていったという感じですね。でちょっと脱足になりますけど、こう指名として、あのー、なんか実は僕、もともと人生の目的って幸福になるためっていうふうにあんま思ってなかったんですよね。なんかこう、うん、幸せの定義ってこう人によって違いますけど、なんかお金がなくて生活に困って、なんか、ああ、なんか幸せじゃないなっていうふうに思っていても、なんかその、まあ、大義っていう言葉はまあ好きじゃない使いたくないですけど、自分がこうやりたいこととか、うん、日々やっていることがこう苦しくてもこう達成、達成なんか度合いが 100% いったらあの幸せになるかもしれないけど、それが 30% しか達成できてなくても、なんかそういう人生でありたいとか思っていたので、なんか幸せのために生きてるわけじゃないんだよな。っていうふうにちょっと思っていた節があります。なんかこれだけ頑張れたなっていう実感が最後に持てたらいいんじゃないかなと思っていたんですけど、えっと、この幸せになる勇気の中で終盤に幸福についてこんなことが書いてあります。えー、幸福とはう喧嘩という言葉は、はっとする。えー、あ、違うな。ごめんなさい。えっと、ちゃんと引用した方がいいですね。今、僕のメモでしたよね。136から137ページに書いてあることですね。えっ、ー、と、鉄人、それでは具体的に人間にとっての幸福は何なのか。3年前のあのとき、私は幸福についてアドラーの結論を述べました。すなわち幸福とは貢献感であると。青年、はい、これはかなり大胆な結論です。鉄人、アドラーは言います。我々は皆、誰私は誰かの役に立っていると思いだとにだけ自らの価値を実感することができるんだと。自らの価値を実感して、こここにいてもいいいもんだととう所属感を得ることはできるしかし一方我々は人生の行いが本当に役立っているのかについて知るスペアを持っていませんたとえ目の前に喜んでくれる人がいたとしてもそれが本当に喜んでいるのかは原理的には分かりえないわけですそこで浮かび上がるのが貢献感という言葉です。私は誰かの役に立っているという主観的な感覚があれば、すなわち貢献感があればそれでいい。それ以上の根拠を求める必要はない。貢献感の中に幸せを生み出そう。貢献感の中に喜びを生み出そうで。ちょっと飛ばします。鉄、えー、人。我々は私,た私の幸せを追求することによって分業の関係を築き。あなたの幸せを追求することによって、意の環境を築きただとした場合、愛の関係は何を追求した結果成立するのでしょうか。青年、それは愛する人の幸せ。崇高なるあなたの幸せでしょう。鉄人、違います。青年。方法、じゃあ愛の正体はエゴイズム。すなわち私の幸せだと。鉄人、それも違います。青年。じゃあ何なのです。鉄人、利己的に私の幸せを求めるのではなく、利他的にあなたの幸せを願うのではなく、不可分なる私たちの幸せを築き上げること。それが愛なのです。というのを書かれています。その後継感という言葉はすごくハッとしてさっき言った通りこり楽をしたい楽になりたいということとまあ幸せになりたいというのをこう混合してはいけないこう献身的な働きなんでだからこう幸せその私たちのこう幸せというのをこう実現していくために常にこう献身的な働きかけを継続していかなくちゃいけないということをやっぱり言っているのでやっぱり改めて何度も言ってますけどアドラーのアドラー心理学の。えー、言ってること、すごくストイックで厳しいこと。実践することもすごく難しい。だからそれをアドラー、なんかこう、納得感はめちゃくちゃあるので、あ、もう今から、もうすぐ、こう、本を置いてから、アドラーが言ってることをなんか実践しようっていう気持ちにはなるんだけど、実践するのは難しいという、すごく、えー、なかなか悩ましいものですね。でもなんかこう、前回169回目の配信の時にも言いましたけどなんかこうピンとくるものがあれば、まあ、この読書ラジオをきっかけに、えー、嫌われる勇気幸せになる勇気まずこの2つを、えー、入り口でいいと思うので読んでいただけるといいんじゃないかなとて思ったりしております。はい、ということで、えー、4回にかけて四回なんかこう100分で名著的な感じでやってきましたが、えー、企画会岸一郎とアドラー」についてえー、配信終了したいいと思いますまた、えー、と次回は、えー、別の本について紹介したいなと思っておりますのでそちらも楽しみにしていてください。